0: Dunkerque, terre de jeu. Le podcast 100% sport du territoire dunkerquois.
1: Nouveau numéro de ce podcast Dunkerque, terre de jeu. Tout au long de l'année, nous allons évoquer le sport sous le prisme des Jeux Olympiques. Tout au long de ce mois de septembre, vous le savez, on parle des clubs. On sera dans un instant avec l'irigeant, le coach aussi du HGD. Mais ce numéro, il est un petit peu spécial, c'est les grands témoins. On évoque tout au long de la saison les sportifs d'Inkerquois qui ont fait les Jeux Olympiques. Et aujourd'hui... On va faire une petite digression. On ne parle pas des Jeux Olympiques d'été, mais des Jeux Olympiques d'hiver, puisque nous sommes avec les frères Rosenthal, François et Maurice. Merci beaucoup d'être avec nous, messieurs.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Et nous sommes aussi avec Olivier Tartar, la communauté urbaine de Dunkerque, partenaire de Delta FM, pour ce podcast. Salut, Olivier. Salut, Cyril.
0: Les sportifs dunkerquois ont la parole.
1: Vous avez été aux Jeux Olympiques, euh, donc si je ne pas de bêtises, 98 Nakano et 2002 Salt Lake City, hein, c'est
0: ça Oui, c'est ça. On a participé à deux Olympiades de suite. Et ça, ça a été les dernières, juste pour le, le hockey français d'ailleurs. De mémoire, on a bien commencé le, la compétition avec un match nul contre les Suisses. Et donc, ça a laissé présager... Euh, bah une belle suite de tournois et puis après il y a une, quand même une grosse désillusion parce qu'on espérait vraiment se qualifier pour la deuxième semaine de compétition avec les grosses équipes, les grosses nations mondiales et ça n'a pas été le cas malheureusement.
1: C'est fou quand même Olivier de se dire voilà on a des, des sportifs, on a des, des Dunkerquois, des enfants de jean qui ont fait les, les JO divers, c'est génial. C'est vrai, c'est vrai qu'on portait le maillot national à un niveau olympique, c'est comme même... Ah, c'est incroyable et fort. Ouais. Racontez-nous alors l'ambiance euh, de ces Jeux Olympiques. Euh, vous dormiez au village, du coup, comme euh, une grande partie des, des sportifs. C'était forcément une ambiance particulière.
0: Oui, bah, c'est une, une ambiance, euh, une atmosphère euh, comme on connaît euh, euh, nulle part ailleurs. Je pense qu'on a fait, nous, on a fait des championnats du monde aussi. Euh, on est mis dans un hôtel, c'est vraiment différent. Là, c'est un, un village. Il euh, y a le drapeau euh, tricolore qui est là. Il y a euh, le bâtiment... Euh, il y a toute une atmosphère avec tous les athlètes de tous les, les pays. Donc c'est vraiment une atmosphère vraiment spéciale. Et ça, on le ressent donc dès qu'on arrive dans, dans le village. C'est vraiment... Euh, on prend conscience qu'on est sur un événement euh, bien particulier. À Salt Lake City, c'était après les attentats du World Trade Center. Donc, il y avait euh, les, les hélicoptères au-dessus, euh, une sécurité très renforcée qui mettait encore un peu plus euh, l'accent sur l'importance de l'événement. Et puis,
1: Salt Lake City, on est vraiment euh, dans l'un des, des deux plus grands pays du hockey sur glace.
0: C'est vrai, tu as, as raison. Parce que Nagano, on l'a perçu un peu différemment. C'est pas un pays de hockey. Là, on arrivait à Salt Lake... Euh, dans un pays de hockey, euh, on connaît la ferveur euh, euh, ben des gens pour le hockey sur glace là-bas avec la NHL. Euh, les meilleurs joueurs du monde étaient présents, mais comme Anagano aussi. Mais euh, voilà, on était vraiment euh, dans, le, dans le pays de hockey et, euh, et on a vécu vraiment des, des, des très bons moments. Des moments exceptionnels, magiques, on dit toujours... Pour, pour, pour un sportif, euh, que ce soit professionnel ou, ou non, le faire, les joueurs, faire les JO, participer aux JO, c'est quelque chose de, de magique et effectivement, c'est le cas, on a, on a des yeux euh, écarquillés tout le temps, mais le plus dur c'est aussi bah, de rester dans sa bulle, rester concentré aussi sur sa compétition. Qu'est-ce que vous retenez du
1: coup Alors Déjà au niveau euh,
0: sportif, euh, comment on se prépare pour des, des Jeux Olympiques bah, ça, ça arrive en plein milieu de la saison, on sait que l'échéance elle arrive à, cette, à ce moment-là de l'année, donc je dirais que la grosse préparation physique Elle se fait euh, pendant la période estivale Quand on a ce, cette échéance en point de mire Moi je me souviens que c'était Une des préoccupations majeures C'est de ne pas se blesser déjà <rire> Voilà, On essaie d'être le plus performant euh, possible Et surtout d'être sélectionné
1: Il y a une partie de prépa mentale aussi du coup Chercher à ne pas être blessé Est-ce que mentalement comment on se prépare Justement pour concilier le sportif Et ne se pas faire un peu grignoter par le mental Qui n'arrête pas de se dire il, il faut que je fasse attention
0: On y pense forcément Dans, dans notre saison sportive de club petite bulle dans la tête qui fait, qui dit qui dit, euh, ben, c'est un événement majeur, on peut pas le louper et en même temps il faut pas trop y penser donc euh, étonne pas quand il y a des, des athlètes qui se blessent avant les JO parce qu'il il y a un élément qui doit jouer, sûrement jouer sur la prépa mentale et sur la blessure, la blessure qui peut arriver je pense.
1: François et Maurice Rosenthal qui sont avec nous pour évoquer euh, les Jeux Olympiques, du coup c'est quoi les souvenirs qui reviennent de ces deux Olympiades François
0: ben, Moi je citerai. Euh... c'est vrai que Maurice il a pas eu la chance de d'y participer, mais forcément, c'est le c'est la cérémonie d'ouverture. À Nagano, on n'a pas eu la chance d'y participer parce qu'on avait un match le lendemain. À Salt Lake, euh, bah, cérémonie d'ouverture magique, grandiose. Ça ouvre le bal, c'est quelque chose de, de magique. Maurice n'a pas pu y participer parce qu'il était blessé au genou. Après, c'est vrai que ce qu'on voit à la télé, c'est l'instant T, mais il faut savoir que participer à cette cérémonie d'ouverture, c'est très long, c'est fastidieux. On est convoqué au village olympique euh, de mémoire. Je crois que ça devait être trois ou quatre heures avant. Après, on marche vers le village, mais on est euh, à, à Salt Lake. On a été arrêté dans, un, dans une, un gymnase. On a attendu dans le gymnase pendant plus de deux heures, quasiment oui, avait, deux heures. Il y avait des questions de sécurité aussi. Voilà, il y avait la sécurité qui était très stricte. On marche tout doucement vers le stade avec toutes les, légas, toutes les délégations qui se suivent. Donc, euh, il y a quand même de la fatigue qui peut se bah, S'emmagasiner, notamment juste avant les, la compète. C'est pour ça qu'il y a pas mal de sportifs aussi qui, qui ne participent pas à, à cette cérémonie d'ouverture et ça, c'est un choix.
1: Maurice, du coup, vos souvenirs
0: ah bah Moi, le, comme a dit François, c'était une très grosse déception cette cérémonie d'ouverture parce que je m'étais. on avait fait un un Match de préparation juste avant les, les Jeux Olympiques et je me suis blessé au genou donc euh, mon genou avait enflé, avait gonflé. Et puis en moi, les, le staff médical m'avait dit c'est hors de question. Euh, en, en bon souvenir, bon, il y a forcément, euh, voilà, moi sur je, je à Sotleigh, je fais un premier match contre les Suisses avec euh, une, sup une super performance personnelle euh, qui n'est pas récompensée par le, la victoire au bout, mais je euh, mets deux buts, hein, je crois, de mémoire euh, contre là, la là. Suisse. Ça restera gravé parce que ça reste les JO et puis on le fait pas tous les jours. Et puis après, ben moi, les, les les souvenirs que j'ai, c'est de façon générale, l'atmosphère, l'ambiance, les, les rencontres aussi, parce que on a, on a vécu des, des choses incroyables dans, les, dans le village olympique. Je me rappelle avoir euh, pu partager avec des athlètes suisses, des hockeyeurs suisses, qui peuvent être euh, la rivalité, des, des, des rivaux vraiment des rivaux, sur la glace. Puis là, on a pu partager des choses en dehors de la glace, qui font, que, qui font dire que vraiment le, les JO, ça peut aussi euh, être euh, un moteur pour, euh, voilà, dans les rencontres, dans les échanges. Euh, C'était vraiment... Euh, Vraiment superbe de, de participer de cette façon-là.
1: On a le temps d'aller voir d'autres épreuves du coup, pendant parce que c'est aussi l'intérêt sur ces JO. Bah,
0: pas pendant le, la compétition euh, même, parce que là euh, on s'entraîne tous les jours. Mais c'est vrai qu'après la compétition, on a eu l'occasion d'aller voir d'autres épreuves comme le ski, euh, la descente de ski, euh, le patinage artistique. Euh, on était allé voir aussi le patinage de vitesse à Salt Lake Sympa parce qu'on peut découvrir aussi d'autres sports Que d'habitude on n'a pas l'habitude de voir quoi. Ouais et puis il y a le, aussi le partage au Club France Qui est assez sympa euh, Après nos matchs on avait toujours l'habitude d'aller au Club France Et le rendez-vous un petit peu euh, dont on se lasse pas euh, À Nagano il y avait Pierre Fula qui était là Fula. pour euh, voilà. Dans l'équipe il y avait Karl De Wolf un Qui lançait des chansons de carnaval euh, au, au Club France Là c'était le Club France à Salt Lake On a quand même chanté le carnaval ouais. en direct ouais, à la télé, je crois que c'était Laurent Luya ou où... voilà et on était en direct du Club France. Je crois qu'il y avait euh, une, une athlète qui avait euh, qui fêtait sa, sa Médale, médaille. Ouais. On lance euh, une chanson du carnaval, donc euh, <rire> je pense qu'on a bien représenté euh, Dunkerque euh, à l'international. Voilà.
1: Bah écoutez, merci beaucoup, messieurs, c'était un plaisir d'échanger ah, avec merci vous. À, de merci, à vous merci Merci vous, pour l'invitation. Merci Olivier. Merci. merci. On continue à parler hockey sur glace dans ce numéro de Dunkerque à Terre de Jeu. Nous étions à l'instant avec des légendes du HGD. On va rester justement avec le club Dunkerque avec les Corsaires, on a évoqué cette fois-ci l'actualité cette saison avec les garçons du club de Dunkerque le hockey sur glace avec son entraîneur Jonathan Lafrance avec son capitaine Clément Thomas merci d'être avec nous Merci à vous Bonjour, merci C'est quoi vos souvenirs de, de Jeux Olympiques C'est Wayne Gretzky C'est sûr
2: qu'au Canada là, au hockey sur glace on gagne beaucoup de médailles hein. mais bon <rire> après l'esprit des Jeux Olympiques c'est surtout le courage l'honneur de, de son pays et, et se dépasser le dépassement de soi-même l'unité euh, sur le, la longueur de la, des compétitions
3: là en premier lieu comme ça euh, mes souvenirs aux Jeux Olympiques c'est une chaîne Bolt moi, qui m'avait marqué sinon à part ça les Jeux Olympiques euh, bon, j'ai suivi un petit peu mais je trouve que ça a perdu de sa flamme tiens, justement même si là bon ça va, ça va j'espère reprendre Bon présentation de cette saison
1: 2023-2024 y déjà la préparation vous êtes content
2: oui c'est sûr c'est une remise en route mais bon on, on voit beaucoup de positifs là on est dans un process d'arriver près à la fin du mois puis garder euh, ce positif flops, puis la, la carrière Madrid, l'esprit de compétition euh, chaque jour là, sur le mois pour arriver prêt euh, pour le premier match. Comment on fait pour euh, persuader les joueurs qui sont capables de faire mieux,
1: sachant que euh, l'an passé, vous avez fait la saison quasiment parfaite avec cette première place en saison régulière. Euh...
2: Ouais, c'est sûr, euh, après, il y a un goût amer de la façon que ça s'est terminé. Après, on peut euh, toujours euh, faire mieux. Quand tu es, es un gagnant, tu es un compétiteur. Dans tous les termes, même si tu perds, tu sais que tu as tout donné. Et après, c'est de, de passer des caps.
3: Dans tous les cas, euh, c'est ce qu'on veut. Dès qu'on met un pièce sur la glace, l'année passée, elle est passée, donc on l'oublie. On va, Comme Joe l'a dit, on va améliorer ce qu'on peut améliorer. On sait, ne on sait jamais réellement, avant une saison, comment ça se passe. Mais on met, tous les, on met tout ce qu'on qu on peut mettre en œuvre pour que ça se passe bien. On a cette, ce goût amer d être, d être, de s'être arrêté. C'est bien de finir premier de la saison régulière, mais tu n'as rien gagné en étant premier. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner. C'est gagner un titre. C'est ça que tu, que tu retiens. Moi, Le seul titre que j'ai gagné en D2 avec, euh, avec des gars euh, bah, comme François, comme, euh, comme euh, Marco qui était notre coach, Marc Leroux. C'est ça qu'on se souvient. Hein. Les vrais souvenirs que tu as, c'est ceux où tu as gagné c'est les seuls qui restent écrits quoi. manger le cerveau des garçons leur faire croire leur faire comprendre qu'ils sont capables
1: de le faire c'est ça aussi votre, votre rôle c'est pas juste de les faire bien patiner
2: c'est sûr aujourd'hui euh, le poste d'entraîneur c'est aussi euh, être un psychologue après c'est moi à s'adapter à tous mes joueurs à tous les joueurs que j'ai choisis qui sont dans l'effectif c'est des joueurs j'ai confiance en eux et c'est à moi de leur, de leur redonner la confiance puis qu'on travaille ensemble on est une équipe on fait partie du bateau du, du président au, au, aux joueurs 20 qui sont été, on est tous ensemble une chose sûre c'est de gagner son 100% chaque soir,
1: chaque match On est toujours avec Clément Thomas et Jonathan la France du HGD euh, rassurez-nous ceux qui ont pu, ceux qui ont eu la chance parce que bah, souvent elle était à, à guichet fermé la patinoire l'an passé, on continuera à voir le, le jeu qu'on a pu apprécier tout au long de la saison parce que ça a été aussi l'une des marques de fabrique de ce nouveau HGD, en tout cas depuis que vous êtes coach c'est qu'on a, a du jeu direct on a des buts, c'était une vraie, on avait discuté quand vous êtes arrivé, c'était votre volonté justement d'apporter euh, ce, ce jeu direct. Vous savez on sait qu'on a un super public euh, à Dunkerque, mais il faut aussi lui, lui donner quelque chose
2: à manger. C'est sûr, hein, le, le jeu il ne va, va pas changer. On, on reste dans les, les mêmes valeurs le travail, la vitesse, agressif offensivement. On a, on a amélioré certains compartiments euh, défensifs. Et après, bon, on a la chance d'avoir un public extraordinaire et aussi le, le Plexico qui est là derrière à chaque match euh, à encourager les joueurs. Et ça, eux, ils le ressentent et les gars sont, sont prêts à défendre nos couleurs et euh, défendre notre, notre bâtiment, de notre, voir nos, nos supporters et, et tout donner. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on vous souhaite plein de bonnes choses pour cette Merci saison. Merci à vous. Merci. Dunkerque, terre de jeu, une création Delta FM en partenariat avec la communauté urbaine de Dunkerque. Retrouvez chaque semaine un nouvel épisode sur Deltafm.fr et les plateformes de podcast.